0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Podcast des Museum Schloss Fürstenberg. Heute haben wir schon die dritte Folge von Alle Tassen im Schrank. Und meine Gesprächspartnerin, die mir hier gegenüber sitzt, das ist die Sonngard Marx. Und Sonngard Marx macht hier gerade im Museum ein Kunstprojekt mit dem Titel Bleibt Anders. Und dazu ist sie hier direkt vor Ort schon seit fast zwei Monaten, nämlich seit dem 1.4., und bleibt noch hier bis zum 31.05. Und äh, der Gervereau-Saal hier im Museum ist ihr jetziger Arbeitsort. Und was sie hier macht, das ist eine Kabinettausstellung anlässlich des 275-jährigen Jubiläums der Manufaktur. Und dazu deckt sie, ich sage das mal ganz platt, eine Tafel ein. <lacht> und dabei setzt sie sich mit der Tradition von Fürstenberg auseinander, analysiert die Einflüsse der Tafelkultur vom 18. Jahrhundert bis heute und bringt zeitgemäße Themen wie Nachhaltigkeit, Umgang mit der Umwelt und Achtsamkeit ein. Und daraus entsteht gerade jetzt hier, das ist noch Work in Progress, ein vielschichtiges Kunstwerk. Und das Besondere ist, dass dieses Kunstwerk vor den Augen des Publikums entsteht. Also das Publikum kann beim Entstehungsprozess dabei sein, kann erleben, wie es entsteht und beim Wachsen zusehen. Allerdings wird jetzt Ende der Woche der Abschluss des Projektes sein und ich bin ganz froh, dass ich songard heute gewinnen konnte, noch diese Podcast-Folge mit mir aufzunehmen, weil eigentlich <lacht> ist sie schon... Naja, recht im Endspurt, <lacht> genau und bevor wir gleich mit quasi dem Interview anfangen, will ich noch kurz, äh, kurz was zu Sonngart sagen. Also Songard ist äh, in der Lutherstadt Eisleben geboren, hat eine Ausbildung gemacht, nämlich eine Töpferlehre und danach angeschlossen ein Studium äh, auf der Burg Giebichenstein in Halle an der Saale und inzwischen ist sie als freiberufliche Künstlerin tätig. Habe ich das gut zusammengefasst? Absolut. <lacht> genau, damit man weiß, wen man hier sitzen hat. Genau. Ähm, Sonngart, als ausgebildete Töpferin und praktizierende Künstlerin ähm sieht dein Arbeitsalltag ja wahrscheinlich normalerweise ein bisschen anders aus, als das, was du gerade hier machst. Vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, uns erzählen, wo du eigentlich arbeitest, äh, wie dein, ich nenne es mal, wie deine Werkstatt oder dein Atelier normalerweise aussehen, um mal hier klarzumachen, was jetzt äh, quasi das Besondere ist äh, an, an, an diesem zweimonatigen Aufenthalt, den du hier gerade hast.
1: Also um ich bin wohnhaft äh, in Wolfenbüttel, seit geraumer, seit jetzt etlichen Jahren und habe mein Bra äh, ein Atelier in Braunschweig. Und äh, in diesem Atelier arbeite ich alleine. Das heißt, das ist so der erste Unterschied <lacht> zu äh, der Arbeit hier, äh, dass ich äh, von morgens bis abends sozusagen eigentlich niemanden begegne, wenn mich keiner besucht und äh, hier auch in der mit der geringen Belegschaft äh, zugegebenermaßen im Schlossmuseum bin ich doch äh, mit Kollegen zusammen und äh, das ist schon was ganz Besonderes und ähm, das bin ich nicht gewöhnt, dass ich äh, sozusagen auch ähm, in Interaktion mit anderen Menschen trete, aber ich habe auch große Freude dran, dass ich auf einmal ähm, Lebensrealitäten anderer kennenlerne, dass ich mich mit anderen absprechen muss, dass ich Arbeitsabläufe und Zeiten einhalten muss. Das ist, äh, das empfinde ich doch also ich arbeite sehr gern alleine, das muss ich dazu sagen, aber dass ich das auch einmal anders erlebe, das empfinde ich als sehr bereichernd und auch anregend, weil sich in diesen Situationen, die sich da zwangsweise ergeben und äh, in den Gesprächen äh, doch Austausche ergeben, von denen ich einfach profitiere. Und das finde ich, ähm, also ich bin einfach potenziell neugierig und was mir da begegnet, das macht mir einfach
0: Freude. Und ähm Aber das heißt normalerweise sitzt du in deinem Atelier und hast absolute Ruhe und kannst jo. dich vollkommen auf deine Arbeit konzentrieren. Absolut. und wenn du dann in Braunschweig bist, dann hast du halt Kundenkontakt dann wahrscheinlich. Ich weniger
1: also, ich bin ja auch unterwegs, wenn Ausstellungen sind, wenn Messen sind, das heißt ähm, spontane Besuche funktionieren schon und ich bin prinzipiell sehr fleißig, also ich bin schon sehr regelmäßig und sehr diszipliniert am Arbeiten, Disziplin war nie mein Problem, ähm, aber natürlich, wenn man alleine ist, kann man nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das heißt, äh, entweder kommt man spontan oder man meldet sich an. Das ist eigentlich die beste Situation. Aber ich arbeite dann den ganzen Tag alleine. Ja, und das stört mich auch nicht. Also ich habe damit kein Problem. Ne? Ja. So, ähm, das ist, ähm, das bin ich jetzt über Jahre gewöhnt und das ist für mich nichts Ungewöhnliches, ist aber auch nichts Störendes. Ja? Aber da äh, fertige ich eben im Unterschied zu hier Angefangen, wenn ich keramisch arbeite, also ich arbeite auch noch sehr viel, also ich sehe mich auch als Zeichnerin und wenn ich keramisch arbeite, dann sehen die Abläufe so aus, dass ich meine Arbeiten von Anfang an, also von einem Stück oder Klumpenton angefangen, bis dann zum fertigen Objekt, das dann glasiert, bemalt, montiert ist. Das ist dann alles durch meine Hand gegangen. Ich habe auch immer schon seit meinem Zusatzstudium, das ich mit Porzellan unter anderem beschäftigt hat, auch immer mal mit Porzellan gearbeitet, habe zum Teil auch Formen selber gebaut, ähm, aber wenn ich jetzt in den letzten Jahren oder überhaupt mit Porzellan gearbeitet habe, dann habe ich äh, auf Fremdformen zurückgegriffen. Das heißt, ich habe mich dann der Malerei gewidmet, habe dann Formen gesucht, ähm, die ich zum Malen passend fand und habe dann aber auch kollagiert zusammengesetzt mit eigenen ähm, Stücken kombiniert, sodass äh, dann durchaus collageartige Gefäße zusammenmontiert wurden. Immer, auf jeden Fall immer bemalt. Also mit Malerei ist das eigentlich immer versehen, egal was ich mache. Und ich finde, dass das Porzellan einfach ähm, ganz faszinierend ist und, und, und eigentlich eine Seite meines Tuns, äh, dass ich hier mal so richtig ausleben konnte. Und das ist der Unterschied, dass ich eben hier auch auf eine, ich habe einen Raum, in dem ich nur mit Porzellan gestalten kann und wo ich mich auf diese eine, Einzige Sache konzentrieren kann. Die stand im Fokus und sie stand sozusagen immer zentral, sichtbar. Da, an der konnte ich arbeiten und alles andere war weg und es war die ganze Porzellanatmosphäre um mich herum. Es porzellant ja hier alles. <lacht> Ja, also es ist historisiert, es, ist, es wird gearbeitet mit dem Material, die, die Werkstätten oder die Manufaktur äh, ist nebenan. Das heißt, man kann auch immer die Prozesse einsehen und das finde ich total faszinierend. Auch durch so eine Werkhalle zu gehen, auch die Menschen zu beobachten, wie sie mit ihren Händen äh, die Stücke anfassen. Also ich finde das faszinierend und es strahlt zurück und es ähm, gibt auch äh, der eigenen Arbeit, ähm, wie soll ich sagen, auch das Gefühl, dass diese Hingabe einfach auch richtig ist. Weil ich sehe diese Hingabe auch in den Händen dieser Menschen. Und das, das strahlt einfach zurück, dem möchte man sich auch stellen. Also
0: ich möchte mich dem stellen. Ne? Mhm. So. Dafür ist ja so ein Artist-in-Residence-Aufenthalt eben eigentlich auch gedacht zum gegenseitigen Austausch. Ja. Also Und das hast du ja gerade so schön beschrieben, das scheint ja, 1A funktioniert zu haben hier. Das war großartig. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich nur noch im
1: Porzellan lebe und dass ich alles auch unter diesem Gesichtspunkt aufnehme und dass ich auch unter dem Gesichtspunkt aufnehme, ähm, des ganz intensiven Hierseins. Also auch die wenige Zeit außerhalb, die ich dann doch sehr intensiv bei aller, äh, wie soll ich sagen, Aktivität im Fahrradfahren, äh, sich die Landschaft äh, betrachten, zeichnen. Das, das gehörte alles zusammen. Also das, das ging bis in die Nacht, äh, wo ich also auch, wenn ich aufgewacht bin oder wenn ich geträumt habe, das hatte irgendwie immer irgendwie mit Tellern zu tun <lacht> Die Bücher stapeln sich am Bett. Äh, ähm, ja, äh, es war kein Verlassen. Ne? Ich weiß nicht, wie lange man das durchhalten würde. Das ist aber auch jetzt gar, kein, gar keine Frage, weil die steht einfach nicht. Ich habe das einfach genossen, auch mal in dieser fast rauschhaften ähm, Atmosphäre auch mal dieses exzessive, ähm, dass diese, diese exzessive Lebendigkeit zu spüren, die sicherlich schon rein physisch nicht lange und ewig so gehen könnte. Aber für für eine kurze Zeit und für einen, ähm, die wirklich sehr kurz war, das äh, jedenfalls habe ich da so empfunden. Und ähm, die Aufgabe schien mir immer gewaltiger zu werden. Ähm, war das äh, ich glaube von außen fast nicht mehr nachvollziehbar wie sehr ich da eingetaucht bin jedenfalls für mein nicht porzellanendes Umfeld das. ja aber das war schon
0: das war schon eine irre Erfahrung und sag mal ist das dein dein erster ähm, Arbeitsaufenthalt anderswo oder hast du sowas schon mal gemacht
1: ich hatte mehrere kurze Aufenthalte und ich hatte noch einen, einen längeren, der liegt ja nun schon geraume Zeit zurück. Ich war äh, eingeladen oder ich hatte einmal einen Preis äh, von den äh, INAX Design Prize for Europeans äh, in Japan, in Tokoname. Da war ich ein Vierteljahr, also 90 Tage. Das war ähnlich eh intensiv oder ich kann das jetzt gar nicht vergleichen, aber ich habe gestaunt, ähm, dass äh, nicht die Kilometerzahl und die andere Kultur nur entscheidend ist, wie tief man eintaucht. Das war für mich selber eine Überraschung. Ähm, natürlich hat Japan damals einen ungeheuren Einfluss ausgeübt und war total faszinierend. Und ähm, dort habe ich auch sehr, sehr viel gearbeitet, äh, äh, weil das hat einfach Spaß gemacht. Ähm, sich auch in so einer fremden Kultur zu bewegen und mit Kollegen zu arbeiten. Ne? Das war schon eine Intensität, da kommt man als Tourist nicht ran. Ähm, aber dass das auch in relativer Nähe ähnlich intensiv sein kann, das hat mich schon überrascht,
0: das muss ich sagen. Das freut mich. Also du bist hier in eine ganz andere Welt eingetaucht. Ja, Nämlich bin bin ich wirklich, wie dieser Bergland Japan. Es <lacht> ist wirklich,
1: ähm, ja. Ich will das, das Weserbergland ja auch im, noch ein bisschen erkunden. Da blieb ein bisschen wenig Zeit für.
0: Ach, du warst aber viel mit dem Fahrrad hier unterwegs also und an der Weser. Unterwegs,
1: ja. ja, ich bin wirklich begeisterte, fahr, begeisterte Fahrradfahrerin. Und selbst wenn es dunkel wurde, ich habe eine gute Beleuchtung, ja. das, äh, das, äh, das musste ich haben. Also auch zum Ausgleich. Also auch mal nach manchmal sehr langen Tagen ein bisschen durchzulüften von dem ganzen Terpentin und Spiritus und was weiß ich, Gerüchen und den Kopf freizukriegen und gleichzeitig wirklich mit allen Sinnen aufzunehmen, was mich hier umgibt, weil ich finde, das gehört zusammen. Also, dass diese, diese, diese Manufaktur, diese vor Ort gewachsene Struktur, diese Geschichte das kann ich ja nicht nur aus Büchern erfahren. Also ich muss versuchen, so sehe ich das, jedenfalls wirklich aufzunehmen, was sich mir bietet. Dasein. Das habe ich in Japan auch gemacht, schon alleine aus Neugier auf diese fremde Kultur. Ja. Ja. Aber ich merkte eben auch hier, dass es ganz wichtig ist, ganz offen zu sein für alles, was einem begegnet. Auch Vielleicht in einer Offenheit, die nicht, ich sag mal, jeden Tag des Jahres in dieser Intensität durchzuhalten ist. Aber hier habe ich mich gefühlt wie ein Schwamm. Also, der das gar nicht, ähm, sich da gar nicht verweigern konnte. Also, da gab die Schutzfunktion war höchstens, dass man irgendwann ins Bett gehen musste. <lacht> Aber es, 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 es war einfach,
0: das schwirrt alles. Also es ist nicht nur das Museum und die Manufaktur, Nein. sondern es ist tatsächlich auch dieser Ort hier? Ja. Und alles, was einem begegnet, was, was auch erinnert, wenn ich die
1: Gefäße in den Fenstern sehe, wenn ich ähm, die alten Strukturen sehe. Ähm, das
0: ist hier im Ort ja überall verankert, ist die Porzellanmanufaktur. Ja, ne? Das ist, ist, ist
1: überall. Und äh, Wachen Auges, ähm, durch die Straßen gehend oder fahrend äh, kommt man nicht umhin. Und ähm, also für mich ist das wichtig, dass ich das erfahre. Ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Also ich kann nicht irgendwie irgendwo sein und dann nicht versuchen, ein bisschen, ein bisschen Seele rauszukitzeln. Wie weit mir das gelingt und ob ich da welcher Struktur ich da nahe komme. Also ich bin nicht vermessen. Das ist sehr kurz hier. ja.
0: Ähm, aber sich Mühe zu geben, offen zu sein, das finde ich wichtig. Also die Reiseziele für den nächsten Jahr, da wird auf jeden Fall nochmal Japan und nochmal das <lacht> Weserbergland stehen. Sehr schön. Das sind schöne Ziele. Ähm, ich möchte mal ganz kurz ähm, beschreiben, wie ich, diesen Raum empfinde, in dem du arbeitest und den ja auch die Besucher erleben. Also ich bin ja hier im Museum für die Bereiche Bildung und Vermittlung zuständig und ich war ja heute morgen erst ähm, zusammen mit mit einer Gruppe von SeniorInnen äh, bei dir drin und ähm, also um es vorwegzunehmen, es war am Ende eine Dame, die Tränen in den Augen hatte, weil sie so gerührt war von deiner Arbeit und ich fand das, ich fand das so zauberhaft, weil ähm, diese Dame ähm, kann sich gerade nicht mehr wirklich mit Worten ausdrücken, weil sie einen Schlaganfall hatte und ihr Sprachzentrum gestört ist, aber sie hat die ganze Zeit mit ihrem ganzen Körper äh, kommuniziert, wie toll sie das findet und die war wirklich total beeindruckt und ich will es einfach mal mein ganz, also um es jetzt den Hörerinnen, die es ja nicht sehen können, äh, mal zu beschreiben, also wenn ich diesen Raum betrete, dann hat er auf mich eine ganz besondere Atmosphäre und ich habe ganz lange überlegt, an was es mich erinnert und ich kann immer nur in, in Bildern das jetzt beschreiben, die ich schon mal gesehen habe. Und es gibt zum Beispiel eine Verfilmung von äh, Große Erwartungen von Charles Dickens, wo es ja um diese, ähm, um diesen alten Garten geht, das verlorene Paradies. Ähm. Und ich weiß auch nicht, äh, aber in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob es stimmt, steht da zum Beispiel so ein, noch, noch ein gedeckter Tisch in diesem Garten, der aber total verwildert ist, der irgendwie, ähm, ähm ja, den die Natur zurückgeholt hat sich. ne? Und das ist so ein Bild, was 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 ich oft habe, wenn ich äh, in, in deinen Raum gehe, <lacht> weil, also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen sich vorstellen, man kommt in, in einen, einen sehr hellen Raum im Schloss, der ist sehr hell und da steht ein riesengroßer Tisch und der ist gedeckt mit Porzellan und auf dem Porzellan, ähm, fällt einem sehr schnell auf, dass da überall es kreucht und fleucht, da sind Käferlein, da sind äh, Raupen, da sind ähm, ja Falter, ähm, da stehen Vasen, die von ganz filigranen Faltern äh, bedeckt sind und ähm, ja, also solche Assoziationen habe ich. Oder irgendwie, ich muss ganz oft an Alice im Wunderland denken, an, an die äh, Teegesellschaft, wo ja auch ein Tisch gedeckt ist. So als hätten die das verlassen, als würde das da schon so eine Weile stehen. Das sind so... Es ist irgendwie ein kleines Wunderland für mich. Ich glaube, das möchte ich gerade damit sagen. Und gleichzeitig, also das erinnert mich alles irgendwie an draußen, weil es glaube ich, weil ich ganz viel Natur sehe, obwohl es ja ein Innenraum ist. Und gleichzeitig erinnert es mich an so eine Kunst- und Wunderkammer, weil die Wände und Nischen in dem Raum ja mitgestaltet sind. Das ist nicht nur dieser Tisch, sondern auch die die Wände, die Architektur ist von dieser Kunst mitgenommen und da hängen zum Beispiel einen Rahmen mit ganz vielen Schmetterlingen, die keine echten Schmetterlingen sind, sondern ausgeschnittene Schmetterlinge ja, aus Papier. Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung. Das wäre auch so eine Frage gewesen. <lacht> Songard arbeitet nämlich nicht nur mit dem Material Porzellan, was sie ja hier vorgefunden hat und bemalt, sondern sie hat auch tatsächlich mit Porzellanmasse kleine Pilzlein und Artischocke und weiß ich nicht gestaltet, aber es ist nicht nur das die Keramik, sondern auch feine Papierarbeiten. <lacht> genau, und das war jetzt einfach mal so, ich wollte so mal meinen Eindruck schildern für jemanden, der es gerade hört und nicht vor sich hat. Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen mit meinen Beschreibungen, aber das ist so mein Eindruck und ich hatte das Gefühl, dass diese Seniorengruppe heute Morgen, ähm, ja, jeder hat sein eigenes Erlebnis, wenn er da reingeht, aber auf jeden Fall hat es keinen unbeeindruckt gelassen. Das freut mich sehr. Und ich freue mich auch sehr, wenn es, ja,
1: wenn ich dieses Berühren merke. Ich weiß auch, als diese beiden Damen, die hier sauber machen, dass die mal das erste Mal so gerührt waren. Das hat mich auch sehr gerührt. Oh ja. Und mich dann so, ach, das hast du gemacht. Das war, das war wirklich so schön. Ähm, ähm, das, also, für mich, ja, ich bin ein draußen Draußenmensch. Ich bin immer, auch schon als Kind, ich bin auf dem Dorf groß gewachsen, äh, aufgewachsen und ähm, ich war immer ganz viel draußen, bin immer ganz viel geklettert und Bäume hoch und runter und jede Mauer, nichts war sicher. Und das brauche ich nach wie vor immer. Draußen sein, ähm, deswegen auch Fahrradfahren und ähm, Naturerlebnisse. Ähm, und für mich ist diese, diese, ich sag mal, die Welt da draußen, wir sind ein Teil davon. Und ähm, Ein wirklich mich sehr beschäftigendes Thema ist eben, dass wir verlernt haben, uns ähm, als Teil dieser Gesamtheit zu sehen, dass wir uns irgendwie herausnehmen als Menschheit, da irgendwas Besonderes zu sein und diese, ähm, uns äh, gegebene Umwelt so zerstörerisch und so selbstherrlich ähm, behandeln. Das tut mir weh. Ich weiß, dass ich ein Teil auch dieses Prozesses bin. Da will ich auch nicht moralisieren. Und ich will auch in meinen Arbeiten nicht moralisieren. Und ich möchte auch nicht, dass jemand, ähm, der sich mein Ding nähert, erst irgendein Konzept lesen muss, um zu verstehen, was ich meine. Was ich möchte, ist, dass die Leute, die das betrachten oder die Menschen, die das betrachten, ähm, über ja, eine Vermittlung von Schönheit, vielleicht einen Zugang zu dieser kleinen und so ungeheuer wichtigen Welt bekommen ähm, und dass der Weg der Schönheit auch zu einem Meer an Empathie äh, führt. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Das ist ja subjektiv, das weiß ich. Aber es ist das einzige, nach dem ich eigentlich auch handeln und ähm, arbeiten kann. Und wenn mir das gelingt und wenn ich dieses Augenmerk auf dieses kleine, unscheinbare ähm, leiten kann und ähm, da auch ein Stückchen mehr, ähm, vielleicht erstmal nur an, an, an Wahrnehmung, ähm, erreiche, dann erreiche ich vielleicht auch ein Stückchen mehr. Und natürlich auch der Mensch hat auch ein Recht auf 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 Sinnlichkeit und Freude. Und ähm, mir gefällt diese diese auch literarische. Also ich will überhaupt nicht erzählerisch in diesem Sinne arbeiten. Die Erzählung soll aus den Dingen selbst kommen. Die Geschichte kommt aus den Dingen. Und wenn die Assoziationskette bei jedem anders ist. Ähm, das kann auch Babbets Fest sein. Das kann auch ähm, ein völlig anderer Ansatz sein. Ich bin ja äh, auch sehr, ich komme ja auch sehr von der Zeichnung und sehr von der Malerei. Und ähm, für mich ist das äh, 16. bis 18. Jahrhundert in Malerei und. Ähm, grafischer Kunst, also wirklich eine ständige Quelle, nicht nur der Anregung, sondern wirklich auch der Freude. Also da ist so viel drin, an, nicht nur an Schönheit, sondern auch an Aussage. Und das, das, das hilft mir schon auch, ähm, ich sag mal, auch bei der Alltagsbewältigung, auch bei der Bewältigung von Problemen, die wir, denen wir uns auch gegenübergestellt, für also denen wir gegenübergestellt sind ne? oder mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und ähm, und andererseits bringt diese diese Betrachtung von Schönheit für mich auch ähm, eine also dieses Wissen auch in einem Kontinuum zu sein und in diesem Kontinuum auch eine ganz kleine Rolle zu spielen wie jeder Mensch eben auch und diese Wahrnehmung hat was sehr Tröstliches. Ähm, aber tröstlich nicht im Sinne, dass wir uns ja zurücklehnen können. Das können wir überhaupt nicht. Wir sollten uns kümmern, dass wir diese Welt nicht endgültig kaputt machen. Das ist mir wirklich, also, ähm, das ist mir ein großes Anliegen, dass da jeder ein kleines Stückchen mehr nachdenkt, was er tun kann. Und sich eben als Teil dessen empfindet.
0: Und da ist die Ameise verdammt wichtig. Und genau das kommt ja in deiner Arbeit total gut raus. Das sind nicht die Blumen, zum Beispiel, die man in der großen Porzellanmalerei jetzt hier im Museum sieht. Das, das sind ja immer Tulpen und diese edlen Blumen, sondern bei dir findet man eher die Pflanzen, die man am Wegesrand findet. Die, die ja, übrigens auch, die ich hier. Auch scheinbar auch unscheinbar. unscheinbar. Scheinbar unscheinbar, ja. ja. also Schlüsselblumen, Gänseblümchen, Ackelei, keine Ahnung. Also ja, diese. Pfeilchen. Die äh, habe ich hier unten gefunden. Bei der Sonngart stehen immer die, die schönsten Blumensträußchen auf dem Arbeitstisch drauf und kommen dann ja auch wieder auf dem Porzellan und eben auch diese, diese kleinen, kleinen Insekten, also wie gesagt, Ameise hast du gerade gesagt, ähm, da sind total schöne äh, ja, Falterlein, Motten und so weiter und äh, mich interessiert es aber, wie bringst du denn diese Sachen, diese diese ähm, ja was wir, alles was wir jetzt gerade genannt haben, diese, diese, diese schönen ja, diese, diese Kleinigkeiten, die wir oft übersehen, ne, die du groß herausbringst, wie bringst du die jetzt zusammen mit der Geschichte der Porzellanmanufaktur Fürstenberg? Weil das ist ja ähm, die, äh, quasi ja, der Anlass, warum, warum du hier bist oder, oder ein bisschen die Aufgabe, du sollst ja ähm, die... die Geschichte der Porzellanmanufaktur irgendwie darstellen auf dieser Tafel, zusammen mit aktuellen Themen und so weiter. Aber wie kommen jetzt die kleinen äh, Feuerwanzen, die sich auf dem Teller erstrecken, wo heute Morgen so ein Seniorin meinte, na die will man ja eigentlich nicht auf dem Teller haben, wenn man isst. Ne? Wie kommen die jetzt mit den großen Fragen der Tafelkultur und der Porzellangeschichte zusammen? So schwierig ist das gar nicht, weil nämlich gerade in der Frühzeit der europäischen
1: Porzellankunst, also erste Hälfte bis Mitte 18. Jahrhundert, spielten tatsächlich äh, Insekten auf Dekor eine ganz große Rolle. Und manchmal sogar ähm, wirklich sehr Es gibt ein, ähm, jetzt weiche ich mal von Fürstenberg ein bisschen ab, aber es gibt ein wunderbares Service der Prinzessin von Baden, die als sehr begnadete äh, und äußerst, ähm, äußerst äh, qualitätsbewusste Kunstsammlerin galt. Äh, die hat ein, ein, ein Service in ihrer Sammlung im Besitz gehabt, das wirklich riesige Insekten zierte, nur Insekten, keine Blumen. Also die Tasse, auch die Tasse hat ein riesiges Insekt, die Kanne hat einen riesigen ähm, äh, Hirschkäfer und äh, jetzt auch Fürstenberg war davon nicht unbeeindruckt. Auch hier gibt es eine Menge an ähm, Insekten zu finden, gerade auf den frühen Porzellan. Was ist da so drauf? Schmetterlinge, Käfer, also auch wirklich Käfer, auch mal eine kleine Spinne, ganz klein irgendwo, das war, also mir fällt jetzt auch ein, Wien. Also, es, es hat in dieser Zeit einfach ähm, diese Freude an diesen Insekten gegeben. Ähm, sicherlich auch dienend dazu, ähm, kleine Eisenflecken schön retuschieren zu können. Da kann dann immer noch mal schnell ein Käferle hin. Ja, Da kann dann noch eine Ameise hin oder meinetwegen auch. Eine kleine Feuerwanze, also sind halt sehr dekorativ auch, also ne, diese, diese ähm, Geschöpfe. Und es ist schon sehr verrückt, was sich da tummelt. Ja, also unser heutiger Blick, was sich gehört äh, auf den, als Dekor auf dem Teller, ist sehr geschrumpft. Also das, 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 das Feld des 18. Jahrhunderts äh, an Interpretationsfreude und Umsetzungsfreude war so reichhaltig und so verrückt. Also auch wenn man sich zum Beispiel Chinoiserien anschaut, also auch ein Thema, das speziell auch im, in der Anfangszeit eine ganz große Rolle spielte, weil man sich ja äh, auch auf das ostasiatische Porzellan ähm, berufen hat und es auch versucht hat zu kopieren, als man dann Porzellan herstellen konnte. Dann hat man natürlich auch auf ähm, diese ostasiatischen Motive zurückgegriffen und äh, das oft sehr frei interpretiert, weil man ja noch nicht da war und äh, die eigene damals europäische Vorstellungswelt umgesetzt hat in Malerei. Das ist sehr kurios, oft sehr lustig. Ja. Ja, oder auch diese sogenannten indianischen Blumen. Jetzt ist wieder ein anderes äh, das, äh, die, äh, Themenfeld. Äh, hat immer also einen ganz großen Reichtum und Facettenreichtum gehabt an ähm, Dekoren und auch an Motiven. Dekoren ist jetzt nicht das richtige Wort, an Motiven. Ja, äh, das geht bis zu großen, also auch ähm, kleinen Eidechsen und Fröschen. Es gibt, ich glaube, das ist von, ich weiß jetzt nicht, wo das hergestellt ist, aber das, das äh, ist die, die äh, Kaiserin Katharina Katharina hat ein Froschservice. Also es ist, äh, da geht es richtig kunterbunt los. Ne? Also, also viel mutiger als das, was wir uns jetzt unter Tafelgeschirr vorstellen. Und diesen Mut und diese Pracht und diese, äh, wie soll ich sagen, auch Vielfalt, die würde ich auch gern wieder auf die Teller bringen und ein bisschen, also ich sag mal, äh, diese, diese, ein bisschen den Blickwinkel wieder erweitern auf das, was möglich ist und auch, was uns eigentlich die Geschichte lehrt. Und das kann man auch, also ich finde da auch einen ganz großen Zeitbezug drin. Ich habe ja auch Teller, wo ich mich sehr viel mit Wurzelgemüse und so weiter auseinandergesetzt habe. Also nicht nur mit Insekten, sondern eben auch mit Gemüse, mit Obst. Ist übrigens auch sehr traditionsreich, gibt es alles im porzellan und für mich ist da genau auch der Ansatz, dieser darüber über die Schönheit nachzudenken, was ist auf unseren Tellern, was essen wir da, wie wichtig ist es uns, wie gehen wir damit um? Das kann ich alles zusammenfassen, indem ich auch über Schönheit das Ganze definiere. Die Schönheit eines Radieschens oder eines kleinen Mairübchens ja, oder eines unschweinbaren Pastinacken, ähm,
0: Stückchen. ja, also kann ich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen kommen Sie alle hierher und gucken Sie sich das wirklich an, ich habe noch nie so schönes ja. Wurzelgemüse gesehen
1: und, und dann können wir weiterdenken ja, was ist uns das eigentlich wert oder was essen wir und, ne? so. und ich würde es ja auch gern mal auch in Benutzung sehen ja, weil das geht ja, also das kann doch nicht nur im 18. Jahrhundert funktioniert haben dass wir mit diesem Anspruch auch an, an Sinnlichkeit auch, ähm, und an Anspruch an jedes Teil unserer Sinne gehen, ja, also auch die Ästhetik und nicht so vordergründig, sondern das kann ähm, in die Tiefe gehen. Und was mich auch immer wieder beschäftigt, ich glaube, als wir das erste Mal auch gesprochen haben hier oben, da habe ich gesagt, irgendwie im Gespräch, ähm, dieses verdammte Kunsthandwerk, ja, das hat so ein Geschmäckle. Es hat so, das ist nicht ernst. Ja, das ist einfach, das ist, ja, da malt jemand ein paar Blümchen oder, keine Ahnung, so ein paar äh, Nettigkeiten. Also gegen dieses Image möchte ich mich wirklich wehren, dass wir sagen, da ist Intellektualität möglich. Und die ist nicht per se einfach abzuschreiben, weil es diese Schublade ist, Kunsthandwerk. Ja, also da möchte ich mich wirklich regelrecht, äh, ich möchte einfach zeigen, Und da bin ich ja nicht die Einzige, die zeigt, ganz im Gegenteil, ich bin ein Teil ganz, ganz vieler, also da muss ich mich wirklich zurücknehmen, ähm, die wirklich wunderbare Arbeiten machen, die ganz äh, viel Tiefe und Tiefgang haben und denen diese diese Etikettierung überhaupt nicht gerecht wird. Da sollten wir uns alle gemeinsam gegen wehren und da ein Stückchen für tun, dass es ein bisschen
0: anders wird. Schwer genug. Ein wichtiges Statement, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und das bitte für alle, also das hat, oder für ganz, ganz viele Kollegen. Finde ich gut. Die ich achte und schätze und mit denen ich mich auch ähm, einfach auch ähm, verbunden fühle
0: in diesem Anspruch. Wir hoffen jetzt, dass ganz viele zuhören und, <lacht> und das mitbekommen. Wie, wie ist es denn jetzt, wenn du deine eigene, Jubil also diese Jubiläumstafel, die du da gerade gestaltest, wenn du die selbst beschreiben müsstest, wie würdest du das denn machen? Ich habe ja eben so meine Assoziationen und Eindrücke versucht äh, wiederzugeben. Wie, wie blickst du denn darauf selber? Oh, das ist jetzt eine für mich ultra schwere. Ja.
1: Ja. <lacht> wie blick ich drauf? Ähm, erstmal mit wirklich mit großer Freude, weil ich habe es mit Hingabe gemacht. Ich weiß, dass vieles noch hätte viel tiefer, viel weiter gehen können. Ähm, da gibt es auch einen Schmerz dabei. Ähm, das war einfach nicht möglich. Weil ein
0: Kunstwerk nie fertig ist.
1: Nicht nur deswegen. Also ich denke, also zwei Monate war für diese Aufgabe und ich habe sie selber sicherlich auch sehr weit gespannt, weil es so viel gab. Ja, Also es kamen immer wieder Teile, mach was draus. ja. Oder es kamen Abziehbilder, mach auch da was draus. Und, ähm, oder es kamen Scherben, mach da was draus. Und es waren die Stücke, die ich mir ausgesucht hatte. Und ähm, die Aufgabe wuchs mit der Zeit, ähm, die ich hier war. Und sie war auch, also selbst... Äh, Sie wäre auch, ich sage mal, bei 24-Stunden-Einsatz wahrscheinlich nicht zu bewältigen gewesen, so dass ich sagen kann, ich bin mit jedem Detail in die Tiefe gegangen. Das, das ist vielleicht der Schmerzpunkt dabei. Also um, um das mal vielleicht auch zu beschreiben, dass normalerweise würde ich an manchen Details noch viel länger feilen und für mich hat zum Beispiel auch jeder Teller eine Unterseite oder ich... Das kennen auch die, die mich mit an meiner Arbeit kennen, dass man eben zum Beispiel einen Deckel aufmachen kann und dann ist noch was versteckt. Oder man kann unter die Kanne gucken oder man kann irgendwo, entdeckt man noch was, äh, wo auch eben etwas ist, wo normalerweise nichts mehr ist. Das ging hier nicht. Also bei der Fülle an, an, an Stücken, die auf dem Tisch stehen und die eben auch, äh, das ist ja kein Service, sondern es ist eine ähm, ziemlich ja, illustre Zusammenstellung von Dingen, die alle etwas mit, der Thema, mit dem Thema Tafel tatsächlich auch zu tun haben. Und man könnte sich schon reinsetzen. Ja, man könnte schon tafeln. Absolut. Ich würde sofort mitmachen. <lacht> äh, und ähm ohne dass wir da zwölf gleiche Teile oder ne, also es ist es, es, ich habe auch bewusst äh, äh, kleine äh, Dejeuners gebaut, wo ich dann also wirklich auch äh, ganz bewusst ähm, die eigentlich zusammengehörenden Tassen und Untertassen getauscht habe und dann auch noch ein ganz anderes Tableau dazu und versucht habe, daraus ein Ensemble zu machen. Und äh, das, das kriegte dann eine Eigendynamik und ein Eigenleben, dass es so ganz kleine, ähm, kleine Preziosen auch wurden. Und äh, ich selbst... Äh, bin aber auch immer sehr glücklich gewesen, wenn ich diesen Raum betreten habe und merkte, es gelingt mir da tatsächlich, dass ich da oder zumindest habe ich so gefunden, ich konnte eintauchen in meine Welt, so ungestört. Ja, dass ich konnte mir hier mal mein kleines Reich schaffen und konnte ähm, so richtig ausleben, ähm, wonach mir, also ich konnte mich richtig ausleben und das ähm, hat mich tatsächlich auch selber fasziniert, dass ich selber manchmal fast erschrocken war. Ähm, Im Atelier ist es ein bisschen anders, weil da doch vieles, also das, das ist auch eine schöne Atmosphäre, aber natürlich. Da sind unterschiedliche Aufgaben und ähm, das eine von da und das ist die Ausstellung für dort und dann steht mal das und hier habe ich aber alles fokussiert auf diesen einen Punkt und auch die grafischen Arbeiten, die entstanden sind und diese ähm, Papierarbeiten und die Zeichnung dazu, das hat alles mit dieser, mit dieser einen Sache zu tun. Das ist ein Glücksumstand, dass man das also so zu sagen auch äh, so lokalisieren kann in so einem schönen Raum, in so einem Rahmen. Ne? Und alles andere bleibt draußen. Ja, Ich habe meine Bücher, ich habe meine Stifte ähm, und ich habe mein Papier und ich habe das Porzellan und ich habe den wunderbaren Arbeitsplatz und dann ist das andere erstmal draußen. Und das ist natürlich auch so ähm, so eine... Bereinigung von anderen Dingen, die äh, diese Fokussierung auch leichter macht. Das ist schon toll. Es, es, es war, leider hat mich die Bibliothek nicht so oft gesehen, wie ich sie gern gesehen hätte. Das war dann die Folge davon. Es tat mir regelrecht weh. Ich musste immer an der Tür vorbeigehen. Aber das ging nicht anders.
0: Oh weh. <lacht> was war denn das herausforderndste Objekt, was du zum Bearbeiten bekommen hast? Gab es oh. irgendwas, was du äh, als besonders ähm, herausfordernd oder ja, gar ganz. nicht schön fand zum Beispiel? Ähm, also ich wurde ja mit etlichen Scherben konfrontiert.
1: Äh, die, die hätte ich nicht, nicht, nicht anfassen müssen. Aber es hat
0: mich total gereizt. Das, das sieht auch, also muss ich mal kurz dazwischenwerfen, also ich finde die Scherben, äh, also die haben auf mich den größten Eindruck gemacht. Also ähm, etwas, was ja normalerweise als oh ist kaputt gilt, äh, so wunderschöne, schmuckvolle Dinge daraus zu machen. Ähm finde ich grandios. Danke. Also man möchte sich wirklich dann gerade von diesen ähm, von diesen durchbrochenen Tellerrändern, ja, wo das was sind abgebrochen alte ist, ne? oh. mhm. also die sind so und sehr detailreich, auch tatsächlich bemalt, mhm. weil du gerade gesagt hast, eigentlich hättest du gerne überall noch mehr Details eingebracht, aber die sind so klein, so wundervoll, dass das sie zu eigenen kleinen Kunstwerken werden, ganz toll. Aber Entschuldigung, genau, wir waren bei dem furchtbarsten Stück.
1: Das furchtbarste Stück war ja so eine Art Urne. Also es gab zwei Scheusel, es gab mehrere Scheusel. Ich habe nicht alle Scheusel geschafft, <lacht> aber es wäre mir auch für den Rest noch was eingefallen. Also das restliche Scheusel steht noch da und noch ein paar Füße. Ähm, das sind also Teile, die hatte ich nicht ausgesucht. Und ähm, die kamen dann sozusagen auf mich zu. <lacht> und, naja, vielleicht geht ja doch was als Provokation. Ich fand sie wirklich sehr scheußlich. Und es war, war also so eine Urnenform dabei, dass jetzt die Fra Und ähm, äh, ich musste dann ich habe sie mir dann so hingestellt, dass ich äh, sie immer mal anschaute, und bis ich äh, so eine Form hat ja auch eine Architektur mh, und dieses plastische Dekor ich kann dann immer nicht anders denken, als es mir mit Malerei vorzustellen. Um, weil Malerei kann jede Art von Architektur, das, das klappt auch im Großen, äh, total verändern und kann also Dinge hervorheben, kann Räume schaffen, betonen, kann Unterordnungen äh, bewirken. Ähm, also einen ganz anderen Eindruck. Und das fand ich dann sehr reizvoll, weil es wirklich da so plastische Dekore gab. Äh, so Borten und Ranken und äh, Schleifen, die so sich um als flache Flachrelief dann nochmal drum wanden und was mache ich jetzt damit? Und ähm, dann ist mir die Idee gekommen, äh, dass ich äh, einen anderen Fuß, also der Fuß war auch nicht mehr vorhanden, dass ich dann auch einen, einen, einen anderen Fuß suche und äh, dass ich äh, diese, dieses voluminöse äh, und dieses äh, etwas ja das hat so ein Pathos dieses Gefäß dass ich das irgendwo breche ähm, dazu brauchte ich erstmal einen Fuß da habe ich also das andere also ich habe da eine Schüssel umgedreht äh, um die Proportionen zu verändern und auch äh, wieder zu äh, berichtigen und äh, dann habe ich auch die Malerei gesehen auf diesem Gefäß und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss dann mit ausgeschnittenen Papierobjekten arbeiten, um diese Leichtigkeit da reinzubringen. Und habe es dann wieder mit noch einem Untersatz versehen, wo sich diese Papierarbeiten, das sind Schmetterlinge in dem Falle, äh, wieder ähm, treffen mit den gemalten Schmetterlingen unten auf dem. Boden, großen, äh, dieser großen Trägerplatte, auf dem steht dann dieses Gefäß ähm, und es war für mich und dieses Teil hat tatsächlich so eine, so eine Urnenanmutung. Ähm, und ähm, die Idee, die ich dann hatte, wie, wie ich das zu Ende führe, kam mir dann auch als ähm, hier leider auf diesem Schlossterrassen die blühenden Terrassen gemäht wurden und leider äh, dann außer ein paar braunen Stoppeln nichts übrig blieb von einer sehr äh, diversen Wiese mit wunderbaren Bewuchs. Dann waren natürlich auch die Schmetterlinge weg. Und dann finde ich, macht doch die Urne einen Sinn. Also zumindest auch um oh. darauf hinzuweisen und sagen, Leute, was macht ihr da? Können wir vielleicht manchmal drüber nachdenken, was da passiert und es verändern. Und das ist jetzt ein hehrer anspruch ich will das intellektuell nicht so hochhängen, aber es ist für mich tatsächlich auch die Verbindung gewesen, diese Schmetterlinge, die da unten keine Nahrung mehr haben, abgesehen davon, dass uns natürlich auch alle diese Schönheit fehlt und dem Hang auch, die Befestigung, die so ein Bewuchs eben auch bildet. Ähm, ja, ich und dann hat das was mit Fürstenberg zu tun. Dieses, also das ist, sind diese Barockterrassen, auf die ich schaue. Es ist dieses scheußliche Gefäß da oben. <lacht> Und es ist dieses Geschehen, was ich damit irgendwo ja, dokumentiert habe. Dokumentiert habe ich es nicht. Ich finde find jetzt nicht das richtige Wort. Ich habe, es, ich habe eine Umsetzung dafür gefunden, für dieses Erleben. Das muss ich jetzt auch keinen als Geschichte erzählen. Aber wenn ich gefragt werde, erzähle ich die Geschichte? für mich soll das Gefäß auch so funktionieren. Und wenn mich jemand fragt, wie ich auf sowas Verrücktes komme, kann ich sie erzählen. Mein Anliegen wäre es oder ist es, dass man es anschaut und irgendwas dabei empfindet. Und eigentlich erstmal doch, dass es was Schönes ist. Was Schönes in diesem Bruch, was auch in dieser
0: Zwiespältigkeit steckt, in dieser Ambivalenz. Ja? Also ich finde vor allem mit diesem, du hast das ja mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man dieses Grün nennt, so ein Frühlingsgrün, ein Lindgrün ja. vielleicht bearbeitet, dadurch wirkt das Gefäß schon viel leichter. Und wo du gerade von den Schlossterrassen erzählt hast, musste ich… An unsere Osterferienkinder denken, die hier im Schloss waren, um Computerspiele zu programmieren. Und wenn die draußen waren, die haben ja, die waren ja total auf ihre Handys und so weiter fixiert, aber die haben dann diese kleine Wiese gefunden mit diesen vierblättrigen ja, Klee mit Kleeblättern. Und ich weiß noch, wie sie alle zu dir rannten, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, die Künstlerin, die wir da gesehen haben, die muss das interessieren, die malt doch so viele Blumen und was weiß ja. ich. Und dann sind die ja mit diesen vierblättrigen Kleeblättern zu dir raufgerannt und haben sie dir gezeigt, weil sie irgendwie eine Ahnung hatten, dass das irgendwie da was, Verbindung. dass da eine Verbindung besteht, das fand ich ja. total spannend. Ja. Und diese Kinder waren ja sonst wirklich so, die waren hier, um irgendwie äh, mit Computern zu arbeiten und so weiter ja. ne? und mussten sich irgendwie auch noch mit Porzellan beschäftigen anbei. Aber dieser Moment, als das erste Kind dieses vierplättrige Kleeblatt fand und die anderen dann auch noch welche fanden, also wie, Übrigens, das Glück wächst hier vom Schloss, wollte ich noch mal kurz sagen. Das fand ich ganz spannend, dass die dann wirklich zu dir hochgerannt sind. Ja. Weil die haben das gemerkt irgendwie, dass, dass diese, diese, diese Wiesen und so draußen irgendwie, ja, dass da eine Connection besteht. Also die Interaktion mit den Kindern, das fand ich auch schön. Das hat mir auch Spaß gemacht. Jetzt sag mal, jetzt waren ja ähm, während deiner Arbeit ziemlich viele Besucher bei dir drin, die dich beobachten konnten, was du da tust. Ähm, magst du mal was von, von, von deinen Begegnungen erzählen? Was war, denn, was war denn die spannendste Begegnung, die du hattest? Das ist wahrscheinlich jetzt schwierig auszusuchen, äh, weil in fast zwei Monaten Arbeit wahrscheinlich unfassbar viele Menschen bei dir da im Raum waren. Aber kannst ist dir irgendwas im, im, im Gedächtnis geblieben, was du mit uns teilen möchtest? Das war
1: wirklich so viel. und so es Also es war manchmal sehr anstrengend. Damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, das hat auch was, dann auch mit der, dieser wirklich räumlich wunderschönen Situation, aber es kommt dann immer irgendjemand von unten, den, ich, <lacht> den man auch erstmal gar nicht einordnen kann. Und ich saß dann so ein bisschen in der Ecke. Also, das hatte dann so doch ein gewisses Dem ausgesetzt sein, weil es ist ja nicht in meiner Hand. Ähm, ne? Also, irgendwann. Steht dann einer da, ich höre es manchmal vorher und wenn man ganz konzentriert beim Arbeiten ist, dann ist das manchmal nicht einfach, da die Kurve zu kriegen und da auch bei sich zu bleiben und manchmal bin ich auch einfach bei mir geblieben. Das, das war dann auch äh, ein Selbstschutz, ähm, also so ganz äh, intensiv bin ich nicht mehr auf jeden eingegangen, ähm, wie ich das vielleicht am Anfang getan habe, als ich auch gemerkt habe, das funktioniert nicht, das hält dich nicht durch, das geht nicht. Also das, das ist einfach eine Überforderung, weil dann geht nur eins. Ja, also Und dann würde die Arbeit leiden und, oder, und, und auch selber wird dann ganz unzufrieden, weil nichts funktioniert. Das ist, als wenn man eben, was weiß ich, einen Brief schreibt oder einen Text oder ist gerade ganz intensiv mit etwas beschäftigt und auf einmal steht einer und erzählt was und dann ist das natürlich eine Unterbrechung und die reißt dann auch gedanklich raus. Aber es gab wirklich auch ganz, ganz äh, schöne Begegnungen und ganz äh, ähm ich, nee, äh, ich könnte jetzt, kann ich jetzt irgendwas rausgreifen? Es waren manchmal wirklich berührende Sachen, dass, dass, dass Menschen auch gesagt haben, dass sie wegen mir gekommen sind, äh, die ich nicht kannte. Ähm also ich glaube, das war Ostern, Das irgendwie eine Dame mit ihrer Tochter und die hatten sich extra freigenommen und die waren auch so, ähm, wie soll ich sagen, die waren so lange da, aber auch so, man merkte so, dass die sich so auch einfühlen können und ähm, auch ganz am Anfang mal eine junge Frau mit so einem ganz kleinen Mädchen, ähm, die dann mir dann sagte, sowas habe ich jetzt hier nicht erwartet und ähm, die sich dann regelrecht bedankt hat. Das war total ähm, schön und das, doch es gab einige Sachen, wo ich dann schon geschluckt habe und gedacht habe, das ist ja schön, das kommt einfach an. Ja. Also das, das, das passiert nicht immer. Ne? Also es gibt auch, auch Menschen, wo ich merke, es gelingt nicht, dass man sie berührt. Ja? Das ist äh, äh, da ähm, ja das das muss man dann auch einfach verkraften und sagen das darf dich jetzt nicht irgendwo
0: ähm, abbringen das geht ähm, mir selbst auch so wenn man Ausstellungen besucht ja. manches ergreift man ist ihm einen. Eben richtig ausgesetzt das also
1: ne das in dem Unterschied dass man ja die Reaktion des Betrachters unmittelbar sieht ja und äh, das ist schon ähm, das ist schon eine Herausforderung deren Wirkung ich auf mich manchmal, also da habe ich schon gestaunt, dass es was mit einem macht. doch Es ist anstrengend. das ist einfach so. Das ist jetzt gar keine Bewertung, es ist nur eine Beschreibung. Na klar,
0: es gibt ja auch Tage wie den Internationalen Museumstag, an dem du ja genau. auch hier warst, wo natürlich unfassbar viele Menschen, ich habe jetzt die Zahl nicht, aber es waren, ja, über 100 Menschen, ja, die hier reingekommen so, sind. Wenn
1: ein ganzer Pull kommt, dann ist es, also bei der Führung, ich, wir haben frühe eine Führung gemacht, die hatte ich das Gefühl, die lief super, da war eine Konzentration auf beiden Seiten, die ist dann natürlich viele Stunden später nicht mehr da, wenn in der ganzen Zeit natürlich auch noch was durchrennt. Und wenn dann noch nochmal ein Pull kommt und... Ähm, da habe ich dann auch mal gemerkt, das schaffst du jetzt nicht mehr. Jetzt kommst du an, selber an die Grenzen, um noch zu was zu vermitteln. Das war dann einfach nicht mehr möglich. Aber auch an dem Tag hat es eine sehr, sehr schöne Begegnung bege gegeben, ähm, die mir wirklich sehr wertvoll ist. Ja, Es ist doch gelohnt. Es hat sich gelohnt und es sind auch also, ähm, Kunden, die ich also von der Messe in also aus Bielefeld und aus, von der eine Ausstellung, die ich dort meiner Sammlung Hülsmann hatte, sind ähm, äh, Besucher hier gewesen aus Leipzig ähm, ähm, und eben auch Leute oder Besucher, die ich eben wirklich nicht kannte und die mich aber kannten. Das hat mich dann schon gefreut, dass sie sich dann auf den Weg gemacht haben in dieses schöne kleine Museum.
0: Wie hat es dir jetzt am Ende hier gefallen? Es war großartig nur die Zeit hat nicht gereicht
1: nur die Zeit hat nicht gereicht <lacht> also ja, aber wahrscheinlich ähm, es äh, es wäre mir auch ähm, sicher immer schwer gefallen, mich da zu beschränken einfach, weil ja so viel da ist ja wie soll man sich denn da beschränken das ist doch fürchterlich ja? also dann immer auch die richtige Entscheidung zu treffen und ähm was man sich nun vornimmt und äh, womit man sich beschäftigt. Weil es ist ja jedes Mal ein Eintauchen in ein Thema und es ist halt alles faszinierend. Und ähm, Also ich hatte das Gefühl, es sprudelt alles nur so. Wohin denn jetzt nun mit all diesen Ideen und mit diesen Gedanken und diesen ähm, neuen Eindrücken? Das muss ja verarbeitet werden. Also ähm, das war rauschhaft <lacht> und
0: sehr freundlich. <lacht> Bist du zwischendurch auch während deiner Arbeit mal durchs Museum gegangen, um ja, abzuschalten? Ja, tatsächlich. Ja, das habe ich eigentlich. Ich
1: habe es fast bis zum Schluss versucht, jeden Tag zu machen. Am Ende fehlte wirklich die Zeit. Und ihr kennt die Abläufe, ihr wisst, dass es tatsächlich so ist. Das ist jetzt keine Beschönigung oder keine, ja. wie soll ich sagen, ähm, da war manchmal hat das Teewasser vom Morgen noch abends dagestanden? Also weil es war, gab gar keine Möglichkeit. Weil dann kommt ein Besucher ne? mhm. oder es war irgendwie ein Ablauf, dann wir machen dies, wir müssen jetzt mal schnell das machen oder wir fahren zum Brennen rüberbringen oder äh, es muss was anderes gemacht werden. Das sind halt Abläufe. Äh, da war ich dann eben, das ist der Unterschied auch zu der eigenen Einteilung, die ja auch nicht immer einfach ist. Das wäre jetzt ähm, ist auch oft schwierig. Ne? Aber das, da sind ja viele Termine von vielen Menschen oft auch zu koordinieren. Ne? Und dann ach, ist der Tag um. Ach, tatsächlich? Also das nächste Mal machen wir zwei Jahre Aufenthalt raus. Ach, im Monat ja auch schon mal ganz gut gewesen, aber. Alles gut. Ja, nein, ich, ich gehe sehr bereichert hier raus. Und sehr, also, ähm, vielleicht physisch ein bisschen
0: fertig. Aber... Ähm, ich fühle mich, also, das klingt gerade wie so eine Studienabschlussarbeit, die einen total, wo man am Ende wie so ein ausgerungenes Handtuch äh, nein, so hat. Nein,
1: nein, 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 nein. Also, äh, ja, also das schon so, aber ähm, ich fühle mich total
0: äh, irgendwo mittendrin. Und ich kann wie, das nicht anders sagen. Wie sieht es denn aus? Jetzt äh, steht uns der Samstag bevor, der Samstag mit der großen Abschlusspräsentation, äh, wo man hier ähm, als Besucher eingeladen ist, hierher zu kommen. Also eine öffentliche Veranstaltung, wo alles präsentiert wird. Freust du dich? Bist du aufgeregt? Äh, hast du Angst? Keine Ahnung. Nein, Angst habe ich nicht. Äh, äh, das gleich, dann sind wir eine Frage los. <lacht> ähm,
1: ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich. Ich hoffe, dass jemand kommt, weil das ist ja schon doch ein bisschen, wie soll ich sagen, also auch der Mühe lohnt, dass man das auch teilen kann. Ja, also ähm, das haben wir jetzt ja gerade durch. Nicht nur, nicht nur ähm, rein ökonomisch ist es ein Problem. Ähm, kein äh, Sänger übt gern für die stille Kammer. Ja, und auch äh, uns geht's nicht anders. Also das ist bei jeder Eröffnung so, dass man doch hofft, dass Besucher kommen. Ähm, ich glaube, das, das geht auch jedem Kollegen so, dass man sich freut, wenn Gäste kommen, die Anteil nehmen, die sich Gespräche ergeben, die einfach. Also man hat sich ja Mühe gegeben, man man, man hat versucht, das Beste auch am Ende zu zeigen und es auch so darzubieten, dass es, ähm, dass man diese Gefühls- und äh, Sachlage sichtbar machen kann, möglichst gut. Ähm, und dann möchte man natürlich auch, dass das rezipiert wird, ist völlig klar. Ähm, ich freue mich aber auch, dass mal ich dann so, also ich stelle auch jeden Abend alles immer möglichst so hin, dass es, weil es sind ja immer Prozesse, die unterbrochen werden, dann kommen Sachen aus dem Ofen, dann wird wieder alles umgestellt und ich verlasse den Raum immer gern so, dass er immer diese Strahlkraft hat, die ich möchte, Ja, die also das zurzeit dann Mögliche. Und dann stelle ich immer ständig um und äh, natürlich am Ende, dass es möglichst gut äh, auch ähm, sich selbst darstellt, das ist doch ein Anliegen, das ist doch klar. Natürlich, nein, ich freue mich es auch dann so zu sehen und auch auch das Ergebnis mal so, so in diesem Zustand dann betrachten zu können. Das doch, ich hoffe, ich hoffe, das
0: wird ein angenehmer Abend. Ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass es das wird. <lacht> ja, und ähm, ich wollte noch mal auf unseren Blog aufmerksam machen. Wir haben hier gerade ähm, eine ganz quirlige, nette, Studentin. Kluge. Klug auch. <lacht> Sympathisch alles. Und die ist hier für drei Monate und äh, die hat sich ganz besonders mit dem Werk von songard auseinandergesetzt. Und zwar hat sie viele kleine Blogbeiträge geschrieben. Also man kann auf unsere Museumswebsite gehen und kann sich dort ganz unbedingt mal auf dem Blog umschauen. Das sind wunderschöne Fotos, die äh, Lisa Kerl heißt sie, die Lisa äh, von songards Arbeiten gemacht hat. Und ich finde, sie hat eine sehr schöne Art äh, eben, ähm, sich mit verschiedenen Aspekten aus der Ausstellung auseinanderzusetzen. Also sei es jetzt ähm, die Motive, die drauf sind, also sie ähm, beschreibt ja auch die Chinasuarinen und so weiter, ne? aber auch äh, zum Beispiel die Techniken, ähm, äh, ne? also sie beschreibt ja. dann äh, die Aufklasur, Unterklasur, weiß ja. ich nicht, die Scherenschnitte ja. und so weiter. Also es lohnt sich wirklich, da mal drauf zu gucken, äh, dass ist da ja auch länger und bleibt bestehen. Also auch wenn sie diesen Podcast irgendwann nächstes Jahr hören oder so, das lohnt sich da wirklich nochmal drauf zu gucken, das sind sehr schöne sehr schöne Fotos auch von den Arbeiten. Ich kann das bestätigen. Ich kann mich auch nur für diese Zusammenarbeit äh,
1: ähm kann ich mich auch nur bedanken, das hat große Freude gemacht, das war sehr bereichernd, wir haben sehr intensive Gespräche geführt und ich war auch sehr dankbar, was da sich an Interaktion ergeben hat und an gegenseitiger auch, ja, auch manchmal auch ganz aufregender Gesprächskultur, es war toll. Danke Lisa.
0: <lacht> Ja, und damit, äh, glaube ich, verabschieden wir uns von ja. dieser also aus dieser Podcast-Folge und ähm, ja, äh, freuen uns auf die nächste und äh, ja, also alles Gute, Sonngard. Danke und <lacht> … Vielen Dank, dass du hier warst, also hier jetzt im Podcast, aber überhaupt auch hier im Schloss und uns diese wunderschöne Ausstellung beschert hast. Vielen Dank für alle Möglichkeiten und für das schöne Gespräch. <lacht> Sehr gerne.
1: Äh, tschüss. Tschüss. <laughs>